0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Milyen növény ez?
2: Büdöské.
1: Szuper! Na, a büdöskéről annyit kell tudni, hogy a büdöskének nem annyira jó illata van, ezért biókerbe is szokták használni hagyma mellé, sok minden mellé beültetik, és akkor elmegy a tető. Mi ez a növény, amit itt ültetsz? Zeller.
0: Teszünk bele egy kicsi földet, mondjuk egy harmad részig, mert elég szép, begyökeresedett földlabdája van. Beletesszük a növényt, egy picit oda nyomjuk a benne lévő földet, és aztán föltöltjük földdel. Így, és
3: azt is megnyomkodjuk, és kész is. Ilyen egyszerűen ültethetünk növényeket akár erkélyládába is. Több adásunkban jártunk már iskola kertben, ezek egyikéből idéztünk fel egy részletet. Egyre többen megtapasztalják, hogy milyen jó hatással van a kert, a természet és a friss levegő a gyerekekre. Én még gyakorlókertbe jártam általános iskolás koromban, és az óvoda konyhájára vittük a megtermelt borsót. Ma már gyakran óvodások játszanak a szénakazalban, vagy építenek rovarhotelt az óvodakertben, és közben rengeteget tanulnak a természetről és a fenntarthatóságról. Dr. Halbritter András, a Győri Széchenyi István Egyetem egyetemi docentse. Az iskolakerteknek a száma exponenciálisan növekszik az utóbbi 11 néhány évben. Minek köszönhető ez a megújult érdeklődés?
2: Nemzetközi szinten is elsősorban a fenntarthatóságra nevelés, a környezeti nevelésnek a kívánalmai szükségessége hozta elő újra az iskolakertet, de... Talán arról is van szó, hogy egyfajta divattá is vált, olyan értelemben, hogy egy-egy iskolakerti jó példát látnak más pedagógusok is, ők is kedvet kapnak, és aztán ők is belevágnak. Tehát így jó példák kapcsán tovább terjednek
3: a természet alapú tanulás hangsúlyossá vált és nem feltétlenül csak a természet tudományos tantárgyakat oktató tanárok vagy pedagógusoknak jut eszébe hogy az iskola kertet meg a szabadtéri lehetőségeket bevonják a, a tanulmányaikba miért annyira fontos ez
2: Jelen szerencsésen találkozik az, hogy egyrészt ennek van most egy elég komoly nemzetközi szakirodalma, ami most már itt is elérhető, újabb pedagógus generációk már ezt tanulják az egyetemeken, szakmai anyagokban, folyóiratokban, előadásokban is megjelenik, hogy a természet a gyerekeknek olyan, mint egy vitamin. Olyan értelemben, hogyha nem kapják meg, nem kapnak lehetőséget kellő időt a természetben tölteni, nem csak azt jelenti, hogy lemaradnak valami jóról, hanem megbetegedhetnek. És itt nem csak a D-vitamin hiányról van szó, hanem például a figyelemzavaros esetek növekvő száma mögött is az egyik ok, hogy a gyerekek egyre kevesebb időt töltenek a természetben. A másik, hogy ez a pedagógusok számára ilyen empirikusan, tehát tapasztalatszerzéssel is érzékelhető. Tehát megtapasztalják, hogy másnap sokkal jobban elül a padban egy hiperaktív gyerek, azt, hogy jól érzik magukat a gyerekek a természetben, jobban megnyílnak, jobb a pedagógus-gyermek kapcsolat, személyes kapcsolat. Vagy akár olyan megerősítő élményeket kaphat a pedagógus, hogy egy tényleg nehezen kezelhető problémás gyerek mondjuk elmondja, hogy azért szeret az iskolaketben olyan, mintha otthon lenne, mintha olyan vagyunk itt együtt, mint egy család
3: így közvetlenül megtapasztalhatja, érzékszerveit fejlesztheti a különféle növények meg a munkák megtanulásával. Ez hogyan tesz hozzá az ő ismereteihez, meg a világlátásához?
2: Természetes tanulási szituáció az, amiben a gyerek találja magát. De az emberiség történelme során a tanulás képesség, vagy tanulás, mint jelenség, vagy mint eszköz, ez több tízezer éves, és ez nagyrészt a természeti környezetben történt. Tehát utóbbi 1-2 ezer év az, amikor ezt a tanterem megbevittük, érthető okokból egyébként, hogy ne zavarjon az időjárás, meg a szúnyogok, meg egyéb. De ez maga a képesség a természetben alakult ki, erre van kihegyezve az összes érzékszervünk. Nem azt mondom, hogy természeten kívül nem hatékony tanulni, de hogy ezt ne vegyük figyelembe, az hiba lenne. Tehát a gyakorlatban mit jelent ez? Változatosan tudják a gyerekek használni az érzékszerveiket. Még a szemüket is, amit azt gondolunk, hogy fejlődik sokat a képernyő előtt, azt is változatosabban és fejlesztőbben használják, mert térlátásra is mód van. És az agynak egyébként ez nagyon komoly teljesítmény, nagyon komoly munka, és azért nagyon fejlesztő is, ha egyszerre több csatornán dolgoz fel ingerületeket, ingereket. Tehát, ha a gyermek azt a növényt nem csak látja, hanem megfogja, cselekszik, dolgozik vele, ezzel ugye a saját testérzékelését is használja. Tehát ezek nagyon komoly intelligenciafejlesztő lehetőségek vagy folyamatok. Másrészt, meg egyszerűen a mély megértést, mély tanulást segíti. Tehát a gyakorlatban megtanult dolgok, azok, azok sokkal könnyebben előhívhatók, tartósabban rögzülnek.
3: Mekkora kihívást jelent a virtuális közeg meg a mesterséges környezet, amelyben a gyerekek jó része azért nevelkedik?
2: Rengeteg kárt okoz, nagyon nehéz a gyerekek figyelmét fenntartani. Nagyon sokat romlott az utóbbi évtizedben a kommunikációs képességeik, szókincsük, egyszerűen egymással is keveset beszélgetnek. De nem emellett nem gondolom azt, hogy nincsen szükség uh, digitális uh, oktatásra, tehát ma már mindenkinek kell használni számítógépet a munkája során, vagy szinte mindenkinek, tehát uh, nyilván meg kell tanítani az iskolában, a megfelelő életkorban, de nem szabad túlzásba vinni, nagyon sok minden egyszerűen nem fejlődik, lemaradnak, uh, suták uh, ilyen különböző kétkezi dolgokban a többségük, vagy összehasonlítva mondjuk egy 20-30 évvel ezelőtti gyerekekhez, de ezt mindenképpen ellensúlyozni kell. Sok módja van az ellensúlyozásnak a sporttól kezdve, a zeneoktatásig, de az iskola egy olcsó, jól, könnyen elérhető lehetőséget nyújt erre.
1: Jóthéva, a Boldogi Berecántal Általános Iskola intézményvezetője. Boldog Heves megyében van, az önök iskolájában is vannak bogárhotelek, van veteményes kert, ültetnek virágokat, vannak magas ágyások, de van egy nagyon érdekes része is az iskolakertnek, méghozzá
4: terápiás elemek. Amikor 2018-ban készültünk az Országos Iskolakert hálózati találkozóra, amit az Iskolakertekért Alapítvány ötletére Boldogon tartottunk, akkor az Alsó Tagozatos Iskolakert Kertünk udvarán szülői segítséggel a Berec Alapítvány finanszírozásával egy knajp terápiás a alakítottunk ki, középen egy levendulaspirállal. Nem sokkal ezután az iskolakertekért alapítvány meghirdetett egy terápiás elemek az iskolakertekben című pályázatot, és ezen szerettünk volna indulni, és felmértük azt, hogy nálunk mennyi olyan dolog van a kertben, ami tulajdonképpen a gyerekek pihenését, a nyugalmát, a kikapcsolódását szolgálja, és 15 dolgot tudtunk összeszedni, amiben persze a magaságyások is benne vannak, hiszen a kertben dolgozás önmagában az iskolai tanteremből való kiszabadulás szolgálja, de például egy madárdalos üldögélő, egy jól elhelyezett kerti pad, vagy például a fűvár, amit a gyerekek saját maguk készítenek, az iskola nagy udvarán a szállt száradó fűből, szénából, vagy például egy bodzabokor belsejben kialakított Bunker, amit szintén ők találtak ki, ez mind-mind kiváló olyan hely, ahová a gyerekek elbújhatnak, ahol játszhatnak, ahol saját szabályokat alakíthatnak ki, és ezeket a szabályokat be is tartatják egymással, és betartják maguk is.
1: Mutatott fotót erről a fűvárról, ami nagyon jól néz ki, ugye a hosszú, lekaszált füvet, ami szárad, azt a gyerekek elrendezik, és mint egy hatalmas homokozóban ilyen bungikat csinálnak maguknak. Ezt az alsósok vagy a
4: felsősök szeretik jobban. Ezt az alsósok Találták ki, amikor a gondnokunk az önkormányzattól kölcsönkért kis traktorral a nagyiskola udvaron lekaszálja a füvet. Akkor ezt nyilván ott hagyjuk, és megvárjuk, amíg szénává érik, de a gyerekek kitalálták azt, hogy már ilyen zöld fűkorában az udvar különböző részein ezekből fűvárakat építenek, és most már ott tartunk, hogy alig várják, hogy kaszáljon a gondnak, mert akkor minden egyes évfolyam készít magának egy ilyen fűvárat, amit lehet éppen aktuálisan nyíló vadvirágokkal díszíteni, pigypangokkal különböző kis termeket, szobákat kialakítani, el lehet benne heverni, hát kullancsveszély akad, de oda figyelünk erre is. Minden esetre ezt nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. Van mezitlábas mendegélőjük is, ugye említette a knajp
1: sétányt, ahol ugye különböző érzést keltő anyagokon lehet
4: sétálni. de van önöknél nátsátor is, az micsoda? A nátsátor egy ilyen indián sátorra hasonlító kis kertizug, amit dísznádból a gondokunká által felajánlott dísznádból, eredetileg pedig veszőkből alakítottunk ki. Ezt ilyen babfuttatónak vagy hajnalicska futtatónak is fel lehet használni, és a gyerekek nagyon szeretnek benne ücsörögni. Ez is egy olyan kis hely, ahol ők elvonulhatnak a társaiktól, megbeszélhetik, hogy most melyik csoport játszik bent. Aztán, amikor a COVID idején a második alkalommal az alsó tagozatosoknak iskolába kellett járniuk, míg a felsősök online oktatásban vettek részt, addig, hogy ne olyan sok gyerek, az alsósok egy részét fölhoztuk a felső tagozatos épületbe, és ott az egyik negyedik osztály kihasználva egy nagy bokornak a, a belsejét, ők is alakítottak ott ki egy kis bungalót maguknak, úgyhogy azóta létezik bokor bunker a felsőben is, amióta a negyedikesek ilyen kreatívan ezt megalkották nekünk.
3: Milyen életkorban tanácsolná ön, hogy ezt elkezdjék?
2: Hát igen, lehet, hogy most sokakat meglepek, de ugye alapvetően régen a leginkább a felső tagozatosok kertészkedtek, mert ők már sokkal jobban végig tudnak vinni egy-egy folyamatot, a pedagógusnak kevesebb gyomlálni valója marad a gyerekek után. Ez annak a funkciónak, amikor abban gondolkodtak, hogy az iskolakertnek termelnie kell, és a mezőgazdaságról felkészítés volt a fő célja, az ez teljesen logikus is volt, de emellett most már egyre alacsonyabb életkorokra tolódik. Tehát az alsósoknál is fontos, az ők is sok mindent persze meg tudnak csinálni, de egyszerűen, hogy a környezetüket jobban megismerjék. Megyünk még lejjebb, alacsonyabb életkorok felé. Az óvodásoknál talán az a kiemelendő, hogy ez az az életkori csoport, ahol a természethez való érzelmi kötődést meg lehet alapozni. Az olyan, mint egy ajtó, ami egy darabig nyitva van, aztán elkezd bezáródni. Tehát óvodáskor, végén, kisiskoláskor, elején elkezd ez az ajtó zárodni, és utána erre már sokkal kevesebb lehetőségünk van. És sokkal több munkával tudunk kevesebb eredményt elérni. Tehát az óvodásoknak nagyon nagy szerepe van abban, hogy, hogy itt tudjuk a következő nemzedéket környezetudatosabbá tenni, mert hogy érzelmi kapcsolat nélkül pusztán belátással még nem leszünk annyira környezetudatosak. Kell az érzelmi elköteleződés is. És akkor mondom tovább, az utóbbi évben készítettünk bölcsikertet is, bölcsödéseknek, ahol ettől valahogy ezt az óvodakerteket készítjük elő. Nekem... Azért tetszik nagyon egy ilyen bölcsödekért, mert kénytelenek az emberek elgondolkodni, átalakítani az iskola kertről alkotott képüket, hogy ez akkor nem a termelésről szól alapvetően, vagy nem csak arról, hogy nem gondolhatjuk, hogy bölcsődések, mondjuk a konyhát félig ellátják zöldséggel. A megtapasztalásról van szó, megfigyelnek dolgokat, dolgokat arrébb tesznek, akár csak kavicsokat innen-oda-onnan-ide átpakolnak, ezeknek rengeteg hasznos funkciójuk van. Minden mellett a termelés is fontos, főleg ilyen válságos időben, amikor egyre kevésbé, sőt, én nem is hallottam az utóbbi évben az, hogy minek vesződni vele növényekkel, amikor a nagy áruházban olcsóbban megveszem, ezt nem hallottam az utóbbi két évben. Ugye, hogy mennek fel a műtrágya árak, energiaárak, árak, aszály van, élelmiszer öngondoskodás újra előkerül Magyarországon is. És a gyerekeknek ezeket a képességeket is át kell adni, ennek most már mondhatni nemzetbiztonsági jelentősége van, hogy egy társadalomban hány ember van, aki tudja, hogyan kell elvetni a babot.
3: A bölcsödések még lelkesek, az óvodások is lelkesek, és aztán hogyan lehet megtartani ezt a szemléletet, amit náluk kialakítanak pici korban. Tehát hogyan lehetne a mostani óvodásokat mondjuk öt év múlva még szintén iskolakerti munkákban találni.
2: A nemzetközi meg a hazai tapasztalatok szerint is a környezeti nevelésben valahogy elveszítjük a gyerekeket hogy a 6 hetedik osztály tájékán. Tehát utána annyira beszélő őket a virtuális világ, meg a szórakoztatóipar, hogy nem azt mondom, hogy nem lesznek környezettudatosak, hanem egy. Egyáltalán természetben kevésbé töltenek el szívesen időt, kevésbé fogják meg őket az ilyen környezeti nevelési, iskolai programok. Ennek talán egy ellenzere lehet az, hogy ezt folyamatosan biztosítjuk. Tehát, hogy ne hetedikbe kezdjük el, hanem a gyereket már lesz ezekbe az iskolai, szabadtéri, oktatási programokba, akár bölcsödés, óvodás vagy alsótagozatos időkben, és akkor ez könnyebben fenntartható lesz. A másik, hogy azért kell figyelni a korosztályi sajátosságokra. Ezek a kamaszok szeretnek együtt lenni. Tehát azokat az iskolakerteket, amit a felsősöknek, középiskolásoknak készítenek ott, azok működnek jól, ahol van egy ilyen, hát úgymond, egy ilyen parti helyszín. Van egy tűzrakóhely, lehet szalonnát sütni, vannak mondjuk ilyen bútorok ahol le lehet ülni, meg beszélgetni, társas életet élni. Olyanról is tudok, ahol ez egy ilyen telefonmentes zóna, nem kitiltják a telefonokat, de ennek ellenére szívesen mennek be a gyerekek egymással együtt lenni. És és mellesleg azért megcsinálnak kerti munkákat is.
1: Dani Ördögdalma tanító, szociálpedagógus, a Debreceni Egyetem doktorandusa. Az önök iskolájában is van iskolakert. Ön azt mondja, hogy nagyon sok hasznát veszik az iskolakertnek a matematika oktatásban. Mi van a matematikának az iskolakertekhez? Hát, aki
0: paraszti kultúrában nőtt fel, ő pontosan tudja, és saját bőrén megtapasztalta, hogy nagyon sok számolással jár, tekintve azzal, hogy meg kell tervezni, hogy mikor, mit és mennyit ültetünk el, hogy az a föld alatt mennyi teret foglal el, és a föld fölött mennyi teret foglal el. Gondolok én arra, hogy a reteknek a föld alatt van a nagyobb szüksége, térre a salátának a föld felett, ezeket lehet egy sorba is ültetni, és a gyerekeknél a tér irányok, a térorientációnak a, a fejlesztése nagyon fontos a matematika oktatás területén, mert nagyon sokszor, akiknél nincs lehetőség, hogy kifejlődjön, a kivonásoknál összecserélik a tényezőket, az osztásoknál is nagyon fontos, hogy a tényezőket ne cseréljék össze, úgyhogy ezeket mind-mind hasznosítani tudjuk a, a matematika területén. Ráadásul a matematika és a számok megjelenése az egyidős a földművelése, hiszen akkor volt szükség arra, hogy az ember megtervezze a raktárkészletét, kialakultak a kereskedelmek, hiszen egyre több hozamot tudott termelni saját magának. Ezen felül időben kell tudni tervezni, térben kell tudni tervezni. Önök
1: a Kecskeméti Gyermekliget alternatív iskolában piacoznak is a gyerekekkel. Ez mit jelent? És ott hogy számolnak a gyerekek?
0: Ez azt jelenti, hogy van egy nagyon kedves, lelkes szülőnk, Németné Szabó Tünde, aki egyébként biogazdálkodó, és az ő vezetésével csinálják a gyerekek a veteményezést az iskolakertben, és készülnek a piacra, és a szülők rendelhetnek a gyerekektől, hogy mit szeretnének elvinni a nap végén. Ők csomagolják össze az árut, ők, ők veszik fel a rendelést, és ők rendezik halmazokba, úgyhogy a halmaz elmélet is megjelenik, a növénytermesztés
1: kapcsán a gyerekek életében. Azt vallja, hogy még a fára is segít a matematikában. Gondolom az iskola kertjükben vannak fák is. Igen,
0: mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy közel egy hektárnyi területünk van. Ez egy bekerített terület, egy fásligetes terület, és nálunk a gyerekek mászhatnak fára, sőt, hát kötelezővé persze nem tehetjük, mert mindenkinek el kell tudnia dönteni hogy képes-e felmászni a fára, vagy van elég bátorsága hozzá. De Pólya György, az egyik legnagyobb matematikusunk, írta az egyik könyvében, hogy négy dolog fontos a matematika oktatás során. Az első, hogy meg kell érteni a feladatot. A második, hogy a különálló részekből adódó ismereteinket összerakva meg kell tudnunk tervezni a feladatot, hogy eljussunk a megoldás felé. A harmadik, hogy végre kell hajtanunk, a negyedik pedig hogy, hogy újra át kell gondolnunk ellenőrizni a feladatot. Ez a fáramászásnál úgy jelenik meg, hogy meg kell érteni a feladatot, fel kell mászni a fára. A részeket, hogy összetegyük, hogy tervezni tudjunk, azok pedig el kell dönteni, hogy elég erős vagyok-e ahhoz, hogy meg tudom tartani magam. Mekkorát tudok lépni? Milyen messze van az a faák? Elbíre engem az a faák, és ezekből a részekből kell egy tervet készíteni a fejünkbe. A harmadik ugye végre kell hajtani, fel kell rámenjünk, és hogyha ez sikerült, akkor nagyon tudunk ott örülni, és aztán újra ellenőrizzük magunkat, az pedig a lemázásnak a, a folyamatán, amikor újra kell az egészet visszafelé gondolnunk a fejünkben, és azért azt ugye tudjuk, hogy, hogy az nem mindig olyan egyszerű. Amit még nagyon megtanulhatnak ezáltal a gyerekek, hogy bátran merjenek próbálkozni, hiszen az fog a tudáshoz vezetni. A feladatnak is bátran álljanak neki, akkor is, ha kilátástalannak tűnik, vagy akkor is, ha nehéznek tűnik? Igen, mert ahogy amikor fára mászunk, biztos sokan másztak a hallgatók közül is fára, és tudják, hogy á, eltervezem, hogy arra az ágra lépek, de még sincs olyan közel, ezért vissza kell lépnem. Ugyanez van egy matematikai feladat megoldásnál. Eltervezem, hogy most ide összeadás kell, de á, az mégse jó, vissza kell lépnem a kiindulási helyre.
3: téri tanterem milyen
2: funkciója az iskola kertnek.
3: Dr. Halbritter András, a Győri Széchenyi István Egyetem, egyetemi docense.
2: Elsősorban arra gondolnak, hogy a, azt a tantermi funkciót, hogy vannak padok, meg székek, és ott ülnek a gyerekek, ezt kivisszük. Tehát szabad levegőn is ki tudnak a gyerekek akkor töltani egy feladatlapot, ott is meg lehet akkor tartani egy énekórát, de a tanterem az nem csak a, az ülőhelyek meg a padok, hanem a tanterem a kísérleti eszközök, a szemléltető eszközök a polcokon, és az kert itt tágabb értelemben úgyis szabadtéri tanterem, hogy szemtalan, szemléltető lehetőség van, tevékenykedhető lehetőség, ott kísérleteket lehet végezni, tehát nem csak ülve maradni és ott, és, és ott megtartani akár osztályfőnök órát, akármit, hanem kivézetten mozgásos, tevékenykettető órákat kertészkedéssel leginkább
3: megengedőbb nevelési tér, ez is egy fogalom, amely elhangzik az iskolakertekkel kapcsolatban. Ez mit jelent pontosan? Hogyan változik, vagy hogyan működik ebben a tanár-diák viszony? Ami ugye hagyományosan a tanár által kiadott feladatok, diák által való megoldását jelenti, vagy a tanár instrukcióinak követését. Itt a kertben ez mennyire szigorú, vagy nem szigorú?
2: Igen, a a hagyományos tanórákhoz viszonyítva is, meg a régi típusú iskolakerti foglalkozásokhoz képest is nagyobb a, nem is azt mondom, hogy a szabadság, hanem a részvétel inkább. Tehát nem mindig mi akarjuk megmondani a gyerekeknek, hogy most ezt vetünk, hanem a gyerekeknek saját ágyása van, és bevonjuk őket a tervezésbe is. Tehát ők döntik el, hogy, hogy a saját ágyásukban mit vetnek, milyen sortávolságra, hogyan fogják gondozni, mihez adunk támpontokat természetesen, de ha a gyermek már pedig ragaszkodik ahhoz, hogy ő két mondjuk össze nem ülő növényt ültessen, akkor én például szoktam hagyni, hogy majd a saját kárán megtanulja. Mert a fő cél az, hogy megtanulja, mi nem piacra termelünk, tehát nem az a fő cél, hogy kellő bevételt szerezzünk a piacon a adott zöldséggel, és azért sok teremjen, hanem a gyermek nevelése. Ez a fő cél, és ahhoz kell a hibázás is. Másrészt, meg a természetnek van egy ilyen olyan szociális haszna is, hogy olyan szociális juttatása, hogy, hogy segíti a gyerekek kikapcsolódását, a figyelmük regenerálódását, a kreativitás fejlesztését, és kiemelt tevékenység emögött az irányítatlan szabad játék. Ez nagyon felértékelődött az utóbbi évtizedek kutatásában. Nagyon Fontos az, hogy egy kertben nem mindig csak úgy dolgozzanak a gyerekek, hogy mi irányítjuk őket, hanem legyen emellett idő arra is, amikor a saját fejük után mennek, és nem is feltétlen kertészkednek, hanem valamit csinálnak. Ezek nagyon értékes percek vagy negyed órák. Ezeket nem szabad veszni hagyni.
3: Mai adásunkban az iskolakertekről és a természet alapú tanulásról beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kosútrádió Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. A riporter Katalucso Andrea, Diós Judit, Hegyesi Gabriella,